0: Let's rock this joint!
1: Sejam então, bem-vindos, meus caros amigos à análise do comportamento. Eu sou o Valderlon e de perto ninguém é normal. Imagine o casal. <risos> Pegou, mano? Pegou, mano. <risos> hum... <risos> peguei, peguei, peguei. É isso Had aí. Quando a pra... gente começa.
2: A... Foi pra ser nosso. <risos>
1: Mas tem, Maia. Todo mundo aqui é... é das antigas. Quando a gente começa a encontrar esses detalhes, né, pessoal? Às vezes faz diferença.
2: Oi pessoal, aqui é o Maia E terapeuta de casal Mete a colher assim.
3: ah, é nosso Pode
1: meter,
4: né? <risos> Com certeza aqui A colher, é o a faca. Exatamente Aqui é o Pedro e
1: ainda bem que eu não tenho Ninguém pra mim mesmo, né? Ah não, pera <risos>
3: <risos> eu tô, rindo. Ah, não, eu tô rindo
1: Eu tô rindo em silêncio aqui, cara, porque eu ainda tô processando
3: Oi, gente, aqui é a Amanda E os casais que sobreviverem à quarentena É porque vai ser pra sempre I, I
0: Oi, gente, aqui é a Camille E os casais não eram família antes Eram gente desconhecida que se torna família
1: esse antes, Camille, é o que? 20 anos atrás, 30 anos atrás? Como é o antes da quarentena?
0: É, essa é uma frase de Walter Mãe no livro O Paraíso São os Outros. E é uma história narrada por uma criança, e ela vai falar sobre como ela aprendeu o que é amor. E aí eu acho que o que o autor queria abordar era exatamente... É, é, o casamento nada mais é do que é, a união de duas pessoas com valores né, experiências de vidas diferentes. Então, pertencentes a duas famílias distintas que vão formar uma nova família.
1: Cara, amigada, eleva é, o nível aqui de um jeito, né, mano? Ave Maria, só falando bem aqui. Não é? Pois é. Muito bem, meus caros amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre os casais na quarentena, né? Como é que a gente está lidando com essa virada de contingências aí? Mudou tudo, mudou rotina, mudou convivência, mudou um monte de coisa. Será que isso está aparecendo já na clínica? Será que isso já está mudando a maneira como as pessoas tem se relacionado ultimamente a gente discutir isso a gente chamou nossa querida Camille Borges que é especialista em terapia, terapia analítica comportamental especializando em sexologia pelo Instituto Impasex e Psicóloga Clínica já participou de alguns episódios aqui da gente e hoje vai ajudar na discussão sobre esse tema, muito bem vinda Camille de novo e solta a vinheta aí Catito
2: <música> Ceará o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense.
1: falar sobre as contingências que mudaram, né, na vida de todo mundo. É, e mudou também para quem, para quem tá de casal, para quem vive de casal, como eu, né? No meu caso, o que mudou mais foi só a parte de trabalho, porque minha esposa é da saúde e ela continua com a rotina normal, né? Então só eu que estou Caramba. na prática de quarentena e tomando todos os cuidados necessários para não agravar a situação. Mas assim, imagino que, uhum. que te, tem casos que que foi totalmente diferente a dinâmica. E aí eu pergunto para vocês, primeiro primeiro para Camille, né? Eu perguntar, Camille, qual é a principal mudança em termos de relacionamento com, com a quarentena? O que, que que tu acha assim? Em, em termos de contingências, em termos de implicações comportamentais, qual é a principal, as principais mudanças nesse, nesse
0: novo contexto? Uhum. É, essa é uma pergunta que, se a gente parar para pensar, envolve uma série de variáveis, porque vai depender da história individual desse casal, né? De como uhum. eles estavam antes da quarentena uhum. acontecer e de como eles estão agora. E aí. E tem até um texto é, do Oswaldo Rodrigues, que pesquisa sexualidade. Ele fala direcionado para a sexualidade, mas ele cita outros fatores, né? Outras variáveis, que são é, estresse, ansiedade... Crenças de cada um é, Se um desses casais faz ou não faz Desses membros da Dia de Desculpa Faz ou não faz abuso de alguma substância Específica, se isso piora ou não piora Ele não está falando sobre Quarentena, ele está falando sobre casais Que estão com alguma demanda sexual né? E o que ele discute uhum. é, não tem como avaliar só a parte sexual, então se a gente parar para pensar sobre quarentena também, não tem como a gente avaliar só é, a questão do, do enclausuramento, acho que é importante a gente avaliar como esse casal estava antes de tudo isso acontecer,
3: o que vocês é que acham? Eu concordo, porque quem estava brigando vai, vai piorar, porque a convivência aumenta, né? E quem tava de boa, acho que tanto faz. Eu, eu acho, né? Eu não sei. Pelo menos aqui em casa tá tudo ótimo. Então.
1: <risos> é. É, a gente sempre coloca em termos de probabilidade, não, né? Então é provável é. que você tava tendo a habilidade. Piorada, isso. Né? Uhum, mas isso. é como a, a ele falou, do que as variáveis. Mas vocês acham que tem uma coisa que, que é em comum a todo mundo? Pelo todo mudou rotina, Sim. mudou.
2: Tudo. Mudou o tempo de contato. Isso a gente pode é. dizer que que é algo que é meio geral, né? Você tinha pessoas que estavam separadas pelo menos a maior parte do dia em decorrência do trabalho. E caso a pessoa uhum. tenha conseguido ficar em casa, o que é um luxo, mas tempo conseguido ficar em casa, esse tempo de contato, ele ampliou absurdamente, antes você tinha qualquer tipo de contato, conversa com seu parceiro ou parceira, mas no final da noite, no período da noite depois ia dormir, ia pro trabalho e só ia conversar de novo no, no final do dia então era meio que os casais de 24 horas né? Meio só se encontravam a cada 24 horas e uhum. agora não, agora o contato para quem conseguiu ficar dentro de casa é bem mais intenso
0: E aí, melhor, para melhor aí. Sim, se a gente parar pra pensar nisso, acaba entrando na temática da privacidade, né? Que foi atingida para os dois lados, né? Como Exato. fica a privacidade Sim. dessas pessoas.
2: Supostamente, quando você escolhe se casar com alguém, você tenha um, um certo ideal de um compartilhamento de privacidade completo. Né? Você escolhe morar com aquela pessoa, viver embaixo do mesmo teto, dividir a mesma cama, dividir o mesmo, mesmo banheiro, dividir o mesmo quarto. Então, supostamente, você está disposto a abrir sua privacidade completamente. Mas uhum. não há como fazer isso. Alguns aspectos da sua vida vão ficar privados. Algumas coisas vão ser mantidas na sua privacidade. E durante um, uma convivência intensa e diária e é o tempo todo dentro de casa, certas coisas podem se tornar um momento de descoberta do outro, ou podem se tornar um momento de entrar em conflito com a situação de vida do outro. Falta falta
1: de privacidade é. às vezes chega na clínica como queixa, né? Vocês aí, do... chega ou não?
0: Essa demanda chega sim na clínica, mas eu concordo muito com o que o Maia disse, é, que é a verdadeira questão da expectativa e da realidade, né? Quem escolhe casar, supostamente, está disposto a, a dividir essa rotina, mas quando a gente chega na realidade, dividir é diferente de estar 24 horas juntos. E aí uhum. eu me questiono também sobre um outro momento da fase da vida de um casal, dentro de um relacionamento, que é o momento que a gente conhece a pessoa que a gente escolhe casar, ou namorar, ou enfim, dividir a vida. Que é, depois de um período de relacionamento, vai ser é, o que mantém esse casal junto, são objetivos diferentes daqueles do início desse namoro ou desse casal. Né? Vocês
3: concordam?
0: Sim, sim, concordo. E aí, eu não, se é, não sei se vocês já assistiram o filme, é bem besterol americano, sabe? Mas é muito legal. o tipo que eu porque gosto. Porque eles, <risos> eles trazem vários casais e dá para fazer uma série de, de análises bem interessantes sobre inícios de relacionamento. E o nome do filme é Pense Como Ele. Não sei se vocês já ouviram falar. Nunca vi. É bem engraçado. Acho que é ótimo para esse período de quarentena no sentido de é, a gente precisa inserir umas coisas mais leves no meio da nossa rotina Que a gente não precise pensar tanto e se questionar tanto Porque, de modo geral, a quarentena já, já tem feito isso com a gente, né? A gente tem recebido um Sim. avalanche de notícias boas e notícias ruins E a proposta do filme é, é uma comédia Onde apresenta um, um grupo de amigos homens falando sobre os primeiros encontros deles com um grupo de mulheres. E depois mostra a visão dessas mulheres sobre como é o primeiro encontro delas com esses homens. E aí que é legal! Muito, muito, muito legal essa parte da, da visão de mundo diferente, que eu acho que é um pouco sobre isso que a gente falou no começo. Que dentro de, de uma história de um casamento, tem Duas vidas diferentes, com comportamentos aprendidos diferentes, valores diferentes e visões de mundo diferentes. Uhum. Vocês já viram aquele
3: livro é, As Cinco Linguagens do Amor?
1: Nunca nem ouvi falar, também. Não
2: sabia nem que existia. Que burros, não é? é?
3: É um livro meio de autoajuda, vamos dizer assim, né? Que como eu estava recebendo muitas indicações... É, é, assim, várias pessoas falaram, na verdade, eu já tinha lido e tal, eu resolvi ler para poder indicar ou não pra pacientes, né? Porque eu não, não tenho coragem de indicar sem, sem ler. E o que ela fala é, é isso, tipo, no começo do namoro, é uma Coisa, quando casa às vezes é outra, mas eu não concordo com tudo que a autora fala, mas é um livro interessante para as pessoas mais leigas nele, porque a ideia principal é dizer que nós falamos línguas diferentes, que a gente precisa aprender a falar a língua um do outro, né? Não tem como você estar tá falando grego e o seu companheiro a sua companheira tá falando inglês, né? Não vão se entender. E mas o que eu penso muito assim a respeito disso é que quando você você casa, quando você tá namorando, você não é você, digamos assim, por completo. Você vende meio que uma imagem, meio marketing, né? Tipo, ah... Você vai fazer a propaganda. Porque, eu não sei se vocês já ouviram. Ah, fulano tá assim agora, vai ali quando casar. Já ouviram isso? Com certeza. Pois é. Então, assim, quando casa, não tem como você ficar se passando de um produto maravilhoso 24 horas, né? principalmente <risos> no quarentena. Então, meio que as pessoas pagaram por um produto e tiveram outro, né? Fomos enganados! Eu, eu vejo um pouco dessa forma quando você não, não consegue inteiramente ser você. Fora que a gente Está o tempo todo mudando, a gente não, não, não é a mesma pessoa a vida inteira, né?
1: Vocês acham que essa situação de quarentena favorece, assim, essa queda de expectativas e essas novas descobertas? Eu acho.
2: Eu acho que quarentena não vai levar a tantas descobertas assim, nem né? a tantos, digamos assim momentos terapêuticos de crescimento pessoal, não. Eu não, tenho, ah. não vejo de forma tão romantizada uma quarentena, não. É uma situação de estresse, é uma situação em que as pessoas estão em confinamento, não por escolha, Uh, há um risco de adoecimento Há um risco de perda de familiares e de amigos Se as pessoas pudessem escolher A maioria, né? Se a maioria pudesse escolher Não estaria não nessa situação Então eu não sei se há Em larga escala Essa coisa de há ah, uma oportunidade Pra gente se redescobrir como casal Pode existir, mas eu acho muito pouco provável Que isso vai acontecer
1: não, não, Nem se redescobrir no, no sentido de Se resolver não, mas
2: mãe entrar, Ah, você não contar, colega, tamo junto
1: Camille Tu continua com os teus entendimentos atualmente? Continuo. Tu reparou se tem alguma influência já desse período nas queixas, nas demandas que atende na clínica?
0: Sim. É, mas como eu atendo muito, é, muitos profissionais da saúde, a, a demanda é muito voltada para o receio de, de contaminar outras pessoas, né? Mas isso acaba refletindo no, mas no, os... nos É Em pessoas que são casadas, sim, porque é, meio que entra num... Ah, o parceiro já sabe que, que tem alta chance uhum. de contrair o vírus também, porque vai estar em contato, né? E aí, essa outra pessoa meio que acaba precisando cortar contato com a família de origem dela, né? Com mãe e pai, porque ela meio que não tem uma escolha. Ou ela, ou ela escolhe estar naquele, naquela casa com o marido ou a esposa profissional da saúde, ou vai pra casa dos pais, que são grupos de risco. E aí, essa escolha é muito complicada, se a gente parar pra pensar. Imagina.
1: Muito difícil, né? Tá. Camille, nosso produtor aqui fez um, uma enquete aí com algumas pessoas e aí apareceram algumas perguntas que a gente achou interessante pra, pra te fazer aqui. Conta aí a história, Pedro.
4: Então, Camille, eu, quando eu fiquei sabendo do tema que ia é, que é rolar aqui hoje, eu falei com algumas pessoas mais próximas a mim, que estão em relacionamento, e aí eu Peguei ali uma série de perguntas, uma série de problemas que eles estão vivendo e a primeira pergunta é, meu parceiro não ajuda nas tarefas domésticas que aumentaram consideravelmente durante o período de quarentena, como abordar o problema sem gerar conflitos desnecessários?
3: Só fala,
1: ou, ou ajuda ou vai ficar na rua.
2: Headshot.
1: Próximo. <risos> Sem quarentena, isso aí já era conflito pra mim, ó.
0: É mesmo.
2: É o que a Camila colocou. Essa questão já existia de antes, só que agora tá mais visível.
0: E eu acho que a, a, a parte que a gente precisa pontuar nessa pergunta é tirar essa palavra ajudar. Porque, Adorei. É, a gente precisa pensar em divisão de tarefas. Massa. né? claro que às vezes tem um dos parceiros que está trabalhando fora e o outro não. E aí essa, essa divisão de tarefas pode ser feita é, conversando entre o casal de uma forma justa. Mas eu me questiono muito sobre como era antes essa divisão. Em algum momento é, ela já existiu na história desse casal? Porque quando a gente coloca a palavra ajudar... A gente tá dizendo que a obrigação é minha e que essa pessoa tá me fazendo um favor. E não é isso. Uhum. Né? Porque os dois moram nessa casa.
1: O problema já é bem mais antigo, né? Pelo jeito da pergunta. E aí eu adicionaria colocou assim: meu parceiro pode ser parceiro. Isso. Ser. Eu coloquei parceiro mais como no geral. No geral. Eu pensei que seria meu. É, a ressalva minha. Não foi teu amigo, não? Que mandou isso
4: aí? <risos> e... não, porque a pessoa falou. A amiga, a foi pessoa... uma amiga. Quando eu perguntei, a pessoa falou, ah, porque é fulaninho? Não ajuda em nada. <risos> aí eu coloquei a, ah, meu parceiro. Hum, entendi.
1: Então vocês
0: vão ver essa pessoa. Eu salvaram não nome rapaziada. Não, né? está, não deve ajudar, ele deve dividir. É obrigação, pô. <risos>
3: Aqui em casa eu acho que eu ajudo o meu
0: marido. Sinceramente.
3: <risos> eu dou uma ajudinha a ele de vez em quando. Ele faz muito mais coisas do que eu, porque ele não escute esse, esse podcast. Mas é
1: consenso, Amanda? Ou é? Ou não? isso. se for consenso, pô, às eu vezes vou é necessário. Né? Ele, né? É a verdade que acaba com todos os
4: relacionamentos. Inclusive o meu. É a mentira que mantém o um casal junto.
3: <risos> Brincadeira, não enrolo ele, não. É é necessário, algumas vezes. É assim eu tô brincando, é né? bem divididozinho, né? É, é consenso e é dividido, realmente.
1: Funciona, viu, gente? Existe isso, tá? Exijam. No, no, no caso, é uma, é uma questão básica de organização mesmo, né? De fazer um acordo e cumprir uhum, um acordo.
3: Exatamente.
2: Isso. Certos assuntos uh, não são conversados desde um período de namoro porque, na nossa cultura, não são considerados apropriados para o um namoro, não são considerados românticos. É o que acontece, por exemplo, com a questão do dinheiro. Muitos namoros vão ver o que se acontecendo de uma forma que quem vai pagar o que, quem vai pagar como, quem paga mais, quem paga menos, ou se divide sempre. Esse tipo de papo, que parece um papo de dois sócios de uma empresa, na nossa cultura, é muito mal visto para um namoro. Se você uhum. inicia um namoro e chega para parceiro ou para o parceiro, dizendo, olha, vamos conversar sobre dinheiro, como é que a gente vai pagar as nossas contas de casal, isso é muito uhum. mal visto. A mesma coisa com tarefas domésticas, com cuidado com o carro, Botina. com quem vai cuidar da do casal como imposto de renda rotinas administrativas de uma convivência de duas pessoas adultas isso não é tido como algo romântico é tido pelo contrário, como alguém que está deixando o romantismo para fora do relacionamento. É muito mal visto dentro de, casa de casal na nossa cultura.
3: Ou como alguém muito exigente. Ah, você está sendo muito exigente, está querendo combinar isso aí, já está já tá pensando nisso, nem casou ainda. Mais uma vez, né? nem casou ainda.
2: E diante de uma quarentena, a gente tem uma mudança de contexto que exige novos acordos. Então, algumas questões dos acordos prévios, que funcionavam antes, talvez precisem ser renegociados na mesa. Ou seja, 102, uhum. vamos conversar, olha, mudou a, 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 o tempo que as crianças estão em casa mudou a dificuldade para ir no supermercado, mudou a maneira como a gente lida com as contas, porque às vezes um não está conseguindo dinheiro, porque tinha um comércio e o comércio teve que fechar as portas, então você vai ter que pagar contas que antes você não pagava, então vai precisar de uma série de novos acordos de convivência, que dependendo de como o casal esteja, isso pode ser visto como algo natural, ou, dependendo de como o casal esteja, isso pode ser fruto de novos conflitos. Um membro do casal pode dizer, olha, a gente sempre teve esse acordo. Sempre eu paguei isso, você pagou aquilo. Mas agora a gente se lascou porque eu não estou podendo colocar dinheiro dentro de casa. E aí você não quer pagar? Como é que é isso? Aí gera o conflito. Então, esse, uhum. se o casal não souber fazer o quê? Novos acordos de convivência. entender uma coisa que é fundamental, que a gente está passando por uma chuva, digamos assim. É um período de tribulação, um período de dificuldade que vai exigir novos acordos. Aí, se o casal não sabe renegociar acordos, ou mesmo até conversar de forma assertiva, Aí a gente pode ter contexto para conflito.
0: Sim, aí eu acho que uhum. é importante pensar em como está a comunicação é, desse casal, né? Porque é, eu acho que, que alguns questionamentos precisam ser feitos. Primeiro, é, quando o meu parceiro ou a minha parceira diz alguma coisa, existe o que ele expressou é, existe também como eu leio, né, como eu interpreto o que ele me expressou ou ela me expressou, e em terceiro plano existe também o que essa pessoa queria dizer de verdade, porque a gente, a gente uhum. sempre interpreta de acordo com é, as nossas experiências de vida ou o que a gente pensa que aquela pessoa estava querendo dizer, e às vezes pode estar completamente distorcido e não acontecer essa comunicação.
4: E a segunda pergunta é... Comportamentos do meu parceiro que antes não me incomodavam Mas agora incomodam Como explicar isso?
0: É, acho que a gente pode parar para pensar Que antes essas pessoas Se viam um tempo X E agora estão se vendo é, Muito mais do que isso né? Então provavelmente Essas pessoas estão em contato maior Com os defeitos dos seus parceiros E aí eu acho que grande, a grande Pergunta que a gente precisa fazer é Todo mundo tem defeito Correto? Então, o defeito uhum. do seu parceiro ou parceira é algo que você tolera, é algo que você consegue conviver com ele?
2: Isso me lembra o um conceito de somação temporal dos estímulos subliminares. Ou seja, você tem um estímulo que está abaixo do limiar de irritação, que ele sozinho, e uma vez na vida, a pessoa nem nota que aquilo está ali. Mas se ele acontece de novo, de novo, de novo, fica martelando martelando, 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 aí passa do linear para irritação e você tem a resposta emocional.
3: É Sim. aquela história, né, de, ah, você ficar tocando um sino uma vez por dia, beleza, mas tocar de minuto em minuto, você não aguenta, né?
1: Exatamente. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente maneja? Volta o diálogo?
0: Joga o sino fora. Não, tô brincando. Boa, não.
1: <risos> e aí, Camila, o que,
0: é que tu acha? Como é que a gente resolve essa situação? É, eu não gosto de pensar na palavra resolver tá. Eu gosto de, de pensar é, na palavra é, Refletir sobre como estava essa relação E como ela está agora Será que antes estava bom e agora piorou?
4: Terceira pergunta é Apesar de passar todo o tempo em casa Não posso dedicar todo o tempo ao meu parceiro, pois ainda tem atribuições de trabalho ou estudo e ele não está sabendo lidar com isso.
0: Se a gente parar para pensar, é, não tem como a gente dedicar todo o nosso tempo ao nosso parceiro, né? Porque antes disso tudo acontecer, essas duas pessoas já tinham suas rotinas e esse casal pode estar com dificuldades para adaptar essa rotina para o contexto de casa né? onde onde eu tenho meus horários de trabalho onde eu tenho o meu horário de lazer individual porque se a gente parar para pensar também é, mesmo estando em casal às vezes a gente sai sozinho né? se um casal gosta de um tipo específico de atividade física e o outro gosta de outro tipo, eles vão para esse horário de, de exercícios separado. E aí eu pergunto, como fazer essas divisões em casa? Né? Eu estou no meu horário de trabalho, eu estou no meu horário de lazer, eu quero fazer um chamado só eu e minhas amigas, ou só eu e meus amigos. É, acho que é necessário o respeito dessa individualidade.
4: E a quarta pergunta é, que tipo de atividade em conjunto posso fazer para fortalecer o meu assinamento nesse período tão ociogênico?
0: Eu gosto sempre de tentar entender o que é que esse casal fazia antes é, da quarentena, o que é que eles faziam juntos antes da quarentena. E se existiam atividades do casal, né, sem é, a participação de, de amigos ou atividades em grupo. O que é que faziam é, juntos só eles dois, né, para se divertir. E aí eu acho que eles podem começar a refletir se a maioria dessas atividades eram, eram passeios fora de casa. Né? E se esses passeios são possíveis De ser adaptados para dentro de casa Porque o que eu acho que pode acontecer É uma descoberta de A gente não tinha tanta atividade De lazer, só nós dois Ou a gente não tinha é, atividades de lazer dentro de casa. E aí vai ser um processo de descoberta nesse sentido, de o, o que podemos fazer juntos nesse momento.
1: Eu ia dizer assim, meu chá isso é uma questão empírica. Você tem que testar aí pra ver.
0: <risos> Como assim testar pra tem ver? Tem que testar, tem
1: que fazer coisa aí pra ver. Dividir os horários pra cada Entendi. um fazer sua coisa sozinha e depois juntar. É, eu, eu concordo. concordo. o método
2: experimental. Exato.
1: É. Não precisa fazer gráfico,
2: não, tá, pessoal? Mas. Ou com Ah, eu já estava pensando na linha de base. Ah! <risos> 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 eu tinha é uma BA. Via antes da intervenção, com a intervenção, depois a gente a variável ia ficar um gráfico show. Variável é a quarentena. Não, eu adorei,
1: né, só de ouvir isso aí.
4: E, por fim, a quinta pergunta é: Como se programar para que a falta de privacidade não gere atrito entre o casal?
0: Tá, Para responder essa pergunta, é, eu quero falar um pouquinho sobre algo que é, está presente na vida de casais, ou pelo menos deveria estar, <risos> que é a parte uhum. do sexo.
4: É Ninguém transa, Julinho. As pessoas falam que transam, mas não transam, dá muito trabalho.
0: Tá, e aí eu queria comentar é, uma pesquisa que o Oswaldo fez sobre a questão da masturbação em casais. E o dado que ele achou. É que a masturbação tá é o prazer solo, né? Que a gente pode fazer sozinho. E o dado que um ele achou, é, parceiros ou parceiras passam a se masturbar menos quando estão dentro de um relacionamento. E eu achei isso interessante porque se a gente parar pra pensar, entra nessa questão também da privacidade, né? E querendo ou não, é uma atividade de autocuidado, de, de prazer e de amor próprio. <risos>
2: De e autoconhecimento,
0: é... né, também? Também. E tem algumas regras sociais que eu queria jogar a pergunta para vocês, né? O que é que vocês acham dela? A primeira diz que o desejo sexual aumenta. Ao passo que eu conheço mais o meu parceiro. E a segunda regra diz que não. Que ao longo do relacionamento... Esse desejo diminui... Pois não existe mais novidade. né? Não, não é mais... É, entrei em um processo de habituação. O que, é que vocês acham disso?
2: As duas possibilidades são viáveis. Tanto no processo do casal se descobrir... Pode ter uma construção de uma sexualidade a dois... Como também o uma vida de um casal... Pode acontecer de não ter essa construção... De uma nova sexualidade a dois... E cada um começar a, a, Cadê o meu? Cadê o meu? Não tá tendo? Não tá tendo? O que é que é isso? Não achei que ia ser assim? Aí aparece um distanciamento
1: uhum.
3: eu, eu... Eu, eu não sei se nenhum nem outro Por okay. quê? Por quê? Porque pode não... Ah, o desejo sexual pode não depender necessariamente de um descobrimento de um do outro. Não sei. Eu, eu não vejo muitas não, relações. o que eu falei é isso, não. não
2: foi descobrimento. O que eu falei não foi descobrimento. O que eu falei foi construção de uma sexualidade do casal. Porque Sim. você está tô... diferente de você. Então, uh, uh, não sei se é bem uma questão de descoberta, mas é uma questão de, olha, a gente tá junto, como é que a gente vai viver junto? Como é que a gente vai ser junto? Então, uhum. Acho que a palavra construção é melhor do que conhecimento. Com certeza.
1: Concordo com o Maia.
2: Mas claro, se a pessoa não se autoconhece não sabe do que é que ela gosta e nem do que é que ela quer, não dá para trabalhar junto com o outro, né? Porque pode Sim. entrar numa situação de frustração permanente que a pessoa não sabe por que que se frustra tanto.
0: Uhum. Sim. Sim. e sobre essa parte da privacidade tem casais que vão conseguir dividir isso muito bem se eles morarem em um local que ofereça a estrutura de fica aqui, que eu fico ali né? e vamos ficar um tempo distante mas se a gente parar para pensar em casais que moram em um espaço muito pequeno e que talvez não consigam fazer essa divisão, o que é que uhum. vocês acham que, que a gente poderia oferecer de alternativa?
2: Eu ouvi uma sugestão de um, de um que disse mais ou menos assim, olha, que tal se a gente tivesse um tempo para só conversar à distância?
0: <risos>
2: mas esse casal, que eu, ouvi, que eu ouvi essa história, eles tinham uma característica interessante de que eles conversavam muito bem por texto. Mas na hora de uhum. se falar, eles eram meio tímidos, eles eram, eles eram mais introvertidos, eram dois introvertidos. E como eram dois introvertidos, o papo rolava melhor por texto aplicativo Do que necessariamente ao vivo
3: Que interessante
2: Tirar um tempo para ficar longe Tirar um tempo para um ler um livro Outro ver um seriado Tirar um tempo pra um fazer uma coisa Outro fazer outra Ou tirar um tempo pra um conversar da sala Quarto mais por texto são variações na forma de conviver, é uma maneira de você quebrar um pouco do, da estereotipia de como aquele casal vem conversando, é uma maneira de você criar um contexto diferente. É
1: você está construindo unidades de a novos reforçadores na, na relação, né? De uma maneira bem geral. É isso, era isso.
3: Verdade, eu, eu acho que dá para. Tu fala assim, num quarto, num, numa casa pequena, né? fica um na sala e o outro no quarto um pedaço e agora se não tiver uma sala e um quarto é complicado, mas uma, uma sala e uma cozinha fica na cozinha o na sala costa, <risos> tentar de costa se, tiver, se for um, um aqueles quarto, estúdio que é uma casa, estúdio, sol aí eu sei não, cara aí vai eu ficar embaixo do lençol e o outro do lado de fora do lençol
2: e, e é interessante que não se confunda, eu preciso do meu momento de ficar só, eu preciso do meu momento de privacidade com eu não gosto de de conviver com você. São duas ah, coisas diferentes.
1: Importante.
2: Muito Sim. diferentes, porque pode ocorrer, por exemplo, de um membro do casal precisar do seu tempo só e o outro entender, uhum. não quer ficar comigo, não gosta de mim, passa muito uhum. tempo vendo, passa muito tempo não sei o que, porque não me ama. Então é entender que cada pessoa tem, às vezes, seu tempo de convivência o outro que às vezes não, não quer ficar o tempo todo junto, começar a analisar muito as diferenças dentro de do, duas pessoas que querem viver juntas se a gente não foca no trabalho com a diferença é, fica muito difícil sustentar o relacionamento.
0: Sim, concordo Sim. e sobre essa parte da privacidade também eu fico pensando em casais onde um dos membros dessa dia está de traba trabalhando fora, né, porque tem que trabalhar fora e, e a outra pessoa está conseguindo trabalhar de casa essa pessoa que tá trabalhando de casa, se a gente parar para pensar, ela já tá tendo o, o momento de privacidade dela, porque ela vai ter os intervalos, e a pessoa que tá trabalhando fora, se a gente parar para pensar, talvez não tenha esse momento de privacidade porque tá trabalhando e aí sai do trabalho e vai para casa e às vezes quando chega em casa quer essa coisa mais sozinha, quer um momento só dela que o parceiro que tá trabalhando de casa pode não entender porque tá vivendo uma situação diferente aí, aí acho uhum. que é importante a gente ficar atento a, ao contexto de cada um, ao que cada um está vivendo.
3: É muito uma questão, assim, de, de, de você... De, certo, de certa forma, tentar entender sempre o lado do outro. Envolve muita empatia. Pelo que, pelo que eu vejo, assim, né? É, sempre tentar pensar um pouco também na perspectiva da outra pessoa e tentar entender o que ela está falando sem julgar e pronto. Não vai julgar o que a pessoa está fazendo e acabou. Você vai pelo menos perguntar se era isso mesmo que ela estava falando. Se era isso mesmo, foi isso mesmo que ela quis dizer.
1: É, então, pelo que eu percebi nessa discussão da gente aqui, o que, que a gente teve? A gente teve mudanças de contingências drásticas que podem envolver, né? implicações na, na dinâmica do relacionamento e o que implica em mudança de relacionamento. E aí a lógica que a Camille apresentou pra gente ao longo da discussão, que eu achei interessante era justamente comparar o que, que tinha no relacionamento antes e o que, que tá tendo agora, né? Pra gente encontrar nossas... nossas... É, nossas alternativas aí nossas possibilidades de, de melhorar alguma situação alguma coisa nesse sentido é sempre uma questão a gente tá falando de sujeito né então a gente vai comparar o sujeito no passado e no presente para ver o que que a gente faz no futuro né e eu acho que a mesma lógica serve para relacionamentos sure. é isso?
0: isso exatamente
1: então Camille muito obrigado pela participação, pela conversa, pelos esclarecimentos. A gente tava sentindo falta de você por aqui, viu? Vamos chamar mais vezes quando a crise acabar, pra gente ver como é que ficaram os casais, né? Depois disso tudo. Então, pessoal, a gente vai deixar aí no post pra vocês o episódio 35 do que A Que? gente de amor e sexo, com o Oswaldo Rodrigues, que foi citado aqui várias vezes, né? Maravilhoso.
0: Uso maravilhoso!
1: <risos> a gente vai deixar o link do filme Pense Como Eles, que a Camille Borges Indicou. Obrigado a vocês que participaram, pessoal. Muito obrigado a vocês que ouviram esse podcast. Não esqueça de comentar aí nossas redes sociais, compartilhar com os amigos. Escute se vocês estão percebendo essas mudanças nos relacionamentos de vocês, nas pessoas que vocês conhecem. E a gente se ouve no próximo A Cearacast.
2: Watch your boat go.
1: Já né? Tu lembra é. daquela aula que tu deu de transtornos sexuais pra nós? Lembro. É, Macho! <risos> Foi foda, ó. O
3: que que tu fez, Ian?
1: Eu ri muito, velho.
3: <risos>
4: A Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Ceará.